0: توی صفحه ویکیپدیا مهدی شوعر کسر نوشته شده این بازیکن تیم ملی عراق توی سالهایی که توی اوج محبوبیت بوده به دلایل نامعلوم و خیلی ناگهانی عراق رو ترک میکنه توی این اپیزود میخوایم داستان اون دلایل نامعلوم رو تعریف کنیم. سلام من مرسن هستم و این 25 مین اپیزود پادکست آنه پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم چهارمین و آخرین قسمت داستان منزاده مهاجرتمه این اپیزود رو تقدیم میکنم به مردم افغانستان من میتونستم مریم باشم تو میتونستی مریم باشی خالق تعریف میکنه که رابطه من و صادق فقط یه رابطه خواهر و برادری نبود. اون رفیقم بود. قبل همه این ماجراها من صبح براش چای تازه دم رو توی فنجون مورد علاقش میریختم. دوست داشت که اولین چایی صبح مال اون باشه. میدونستم نیم رو دوست داره. با زرده نیم پخته و سفیده برشته. اون مثل بزرگ ما خواهر برادرها بود، همه یه جور دیگه ای دوستش داشتیم و یه جور خاصی هم ازش حساب می بردیم. خواهر برادر کوچیک تر که اگر یه خطایی بکنن صادق جرییمشون میکنه که برن عفههرزای بین گلای حیات رو بچینن. اونم حواسش به همه از جمله من بود بدون اینکه بفهمم می اومد سر تمریناتم با مربیم رفاقت می کرد و دور از چشم من باش ارتباط میگرفت که دورا دور در جریان من و تمریناتم باشه. صادق بود که تونسته بود دل پدرم و نرم کنه که اجازه بده برم بازی های آسیای بانکک توی همون بازی هم بود که با مهدی آشنا شدم اون بود که منو به ورزش تشویق می کرد اون زندگی هرفهی من با هم گره خورده بودن و وقتی که توی تاریخ گم شد منم از همه چیز دست کشیدم مخصوصا ورزش خونه نشین شدم وقتی بعد فراغ تحصیلی برای اجرای تر کار به یکی از وزارت خونه ازار شدم نرفتم. می میان دنبالم. اما خودمو پنهون کردم. اونا تنها آدرسی که از من داشتن آدرس خونه پدری بود. همون خونهی که خودشون از من گرفته بودن. من میترسیدم خودم رو به وزارت خونه معرفی کنم. خیلی خوب میدونستم آینده شغلی هم ندارم. هرچی باشه من برای اونا یه ایرانی بودم. اگه منو پیدا میکردن توی بهترین حالت میفرستادنم ایران یا اینکه ممکن بود بفرستنم زندان یا حتی ممکن بود مثل صادق به یه سرنوشت نامعلوم مبتلا بشم. سالها توی خونه خودم را از دید همه پنهون کردم. فقط با یه تعداد کمی از دوست آشنا توی رفت آمد بودم. همسرم هم که بیشتر موقع توی اردوی تیم ملی فوتبال بود و منم توی خونه تنها میموندم. تا اینکه این تاله شوم ظلم سراغ مهدی هم اومد یه شب اومدن در خونه و اونو،, اونو مثل پدرم مثل برادرم مثل همه عزیزان بردن به جرم اینکه اجداد اون هم کرد بودن و به جرم بزرگتر اینکه زن ایرانیه اونا اول شخص رو نشون میکردن بعدش برچسب و بهونهشم پیدا میشد بالاخره بعد مشخص شد که بهش تهمت فعالیت علیه نیروهای بحث زدن کار به دادگاه رسید. اما مهدی اونقدر توی عراق محبوب بود که کسی این اتهامات رو باور نمی کرد. حتی قاضی دادگاه قاضی با کمترین مجازات ممکن ما رو از یه مصیبت دیگه نجات داد. اما مهدی کم کم از فوتبال کنار گذاشته شد و دیگه به تیم ملی دعوتش نکردن. ما روز به روز منزویتر شدیم. قربت ما رو توی زادگاه خودمون داشت خفه می کرد. قربت توی کشور ناشنا. انقدر درد نداره که توی وطن خودت غریب باشی عراق تا قبل از این برای من وطنم بود اما الان شک داشتم بقیه به من میگفتن ایرانی من حتی فارسی ولد نبودم اون سالای غربت خیلی سنگین و سخت میگذشت جنگ با ایران تموم شده بود و صدای شیپور جنگ با کویت داشت از دور شنیده میشد انگار هنوز ماجرای جویییای صدام تموم نشده بود اما زندگی ادامه داشت و هنوز بعد این همه سال مهدی بین مردم ارج و داشت. یه بار ما رو دعوت کردم بریم ورزشگاه که یه بازی تیم ملی رو ببینیم. منم مثل همیشه قشنگترین لباسم رو پوشیدم. یه قهرمان سابق کشور حتی وقتی دلش شکستم باشه، دلش میخواد مردم کشورش تحسینش کنن. خلاصه رفتیم و دور ورزشگاه قلقله بود. از ماشین پیاده شدیم و رفتیم داخل. من با افتخار کنار مهدی قدم برمی‌داشتم و هر کسی بهمون میرسید سلام می کرد و امضا می‌خواست. بعد راهنماییمون کردن سمت جایگاه ویژه. وقتی از راه رو پیچیدیم توی جایگاه، انگار برای چند لحظه همه صداهای کرکننده و همهمه ورزشگاه خاموش شد. حس کردم هیچی نمیشنوم. توی اون جایگاه ویژه چند صندلی اون ورتر از جایی که ما باید مینشستیم ادی پسر صدام نشسته بود. حس تنفر و خشم همه وجودم و گرفته بود. اون میخندید و با اطرافیانش خوشوبش میکرد و من تمام خاطرات این چند سال رو مرور میکردم. خانواده اون خانواده منو آواره کرده بودن. منو خونه نشین کرده بودن. منو سالها از خنووادن بیخبر گذاشته بودن. و همه اینها فقط برای این بود که اونا شهوت قدرتشون رو سیراب کنن من انگشتمو از روی عصبانیت روی صندلی فشار میدادم و منتظر بودم که فقط بازی تموم بشه و بریم اصلا نفهمیدم چطور زمان گذشت و بعد با ناراحتی برگشتم خونه اما اون روز بازی و رفتم به ورزشگاه مسیر زندگی من و مهدی رو برای همیشه عوض کرد چند روز از این مسابقه نگذشته بود که تلفن خونه زنگ خورد و مهدی گوشی رو برداشت و چهرش تغییر کرد. وقتی گوشی رو گذاشت نمیدونست چی باید بگه. یکی از آشناهای سنگ زده بود و زودتر خبر داده بود که ادعی داره در مورد من پرسجون میکنه و همین روزاست که بیان سراغم. فهمیدم که من شکار بعدی ادعی هستم. کسی که به هر قیمتی چیزی که میخواست رو به دست می آورد و براش حتی مهم نبود که من متعهلم و اینکه همسرم کیه. قدرت بیحد و هست عقل آدم رو زائل میکنه. اودا اصلا آدم خوشنامی نبود و به زنبارگی معروف بود. هیچ قید و بندیم براش وجود نداشت. اون روز بود که فهمیدیم که عراق دیگه جای موندن نیست و باید برای همیشه با این سرزمینی که هیچوق نخواست برای ما باشه خداافظی کنیم. حتی نمیخواستیم به خبری که تلفنی به ما رسیده بود شک کنیم. حتی یک درصد اگر خبر درست بود باید فرار میکردیم. برادرم ادیب به واسطه یک کار و تجارتی که با اردونیا می میکرد آشنای پرنفوز زیاد داشت. اردن از قرب با عراق مرز داشت و بهترین راه برای فرار از راه مرز و اردن بود. یه روز واسطه های به ما زنگ زدند که توی فلان روز فلان ساعت توی نقطه صفر مرزی یه ون منتظر شماست. ما هم خونه را همون جور که بود رها کردیم. حالا منم به سرنوشت پونزده سال پیش خونوادهم دچار شدم من مسافر به مونده از این سرنوشت پونزده سال بعد داشتم دوباره همون مسیر رو تکرار میکردم با این فرق که با پای خودم داشتم خاکی که بیشتر از سی سال توش زندگی کرده بودم رو ترک میکردم نه به مقصد ایران به یه سرزمین غریبتر ما میخواستیم بریم سوئد جایی که چند سالی بود مادر و پدر و برادرام از ایران رفته بودند اونجا فقط با یک کلو پشتی داشتم از خونه برادرم که این 15 سال تنهایی پناهگاه من و همسرم و بچه هم شده بود خدافزی می کردم. با یک کلو پشتی به یک سرنوشت نامعلوم. از ترس جون و آبرومون راهی جز رفتن نمونده بود. با دو تا پسر بچه و یه دختر شیرخار. وسطا لب مرز منتظر ما بودن. اول به سمت امان عراق و برای همیشه ترک کردیم. چند روز مهمون دوستای اردنی برادرم بودیم و از اونجا و ارائه رای سفارت سوئد درخواست ویزا دادیم و بعد به عنوان توریس وارد کپنهاک شدیم. بعد از راه اون پل دریایی معروف بین کپنهاک و مالمو، خسته و بیهس، پا به شهر مالمو. تنها حس دلگرم ای که داشتم، تنها چیزی که به من اجازه میداد این راه رو ادامه بدم، دیدار دوباره به خونوادم بود. اینکه پدر و مادرم رو بعد از 15 سال می‌بینم دیدنشون بویدنشون اینی که سرمو بذارم رو پای پدرم اینکه میدونستم با دشتآشه و اسا توی خونه منتظر منه وقتی رسیدیم در خونه بابای پر ابهتم با اصا داشت خودش رو به من توی دلم میگفتم این 15 سال چه اتفاقی برات افتاده چی شده که انقدر پیر شدی تویی که همیشه قوی بودی صدات قوی بود. قدمات محکم بود. اون روز همه خواهر و برادرایی که تو اون شهر بودن دورم بودن. اون شب اول من کنار پدرم خوابیدم. پدری که سال بعد به خاطر همون قلب شکسته از دنیا رفت. روزگار پونزده سال از بودن من کنار خونوادم رو گرفت. روزگاری که جوانی من رو توی قربت وطن پیر کرد. اما اصلا وطن من کجا بود؟ عراق. عراقی که هیچ وقت من قبول نکرد ایران کشوری که حتی زبونشو بلد نیستم یا سوئد که رنگ پوست و موهام از فرسخها داد میزد که یه قریبم اما حالا بطن من خانواده من بودن این داستان خاله که بود که به قول خودش بعد از سالها توی خونه توی شهر مالمو سوئد به وطنش رسید بعضی هم دنیا چیزایی که میخوایی رو بهت میده مثل اون روز 22 آذر سال 1382 من سال سوم دبیرستان بودم درگیر کنکور و استرس و بحران و نوجوونی اما همه اینا باعث نمیشد که اون روز رو یادم بره بابا برعکس همیشه قبل از ما رسیده بود خونه. با اون پیژامه چهارخونه جلوی تلویزیون بود. نمثل همیشه رو ننشسته ننشسته بود تا اونجا که ممکن بود به تلویزیون نزدیک بود. دو زانو به تلویزیون زل زده بود. زل هم نبود. انگار میخواست تلویزیون رو به و بره توی اون هایی که داشت میدید. از شبکه الجزیره داشت به عربی اخبار اون روزو رو میدید که زیرش نوشته شده بود العاجل. یعنی خبر فوری، مامانم اما یکم دورتر ایستاده بود، جایی که نشه راحت اشکاشو دید، دستش به دعا بود. توی تلویزیون، اون مرد توی تصویر که با ریش و موهای ژولیده روی خاک دراز کشیده بود و یه سرباز آمریکایی داشت با افتخار با عکس میگرفت، صدام بود. صدامی که تا قبل از این هر وقت توی تلویزیون سخنرانی هاشو می دیدم یا صداشو می شنیدم وقتی راه رفتن و با تکبرشو میدیدم یه عرق سردی روی پشتم مینشست این همون مرد بود، خار و حقیر. بعد ویدیوشو نشون داد که داشتم با دستکش موآش رو میگشتن. با دستایی که دستبند خورده بود و چشمایی که هیچ غرور و فروغی توشون نبود. باورتون نمیشه من اون لحظه خوشحال نبودم. دلم فقط سوخت. دلم برای همه سوخت. برای بابام که جوونیش رفت. برای مادرم که برادرش رفت، برای باپیر که مرد و این روزا ندید، برای داپیر که بین کشورها همیشه توی پرواز بود و همین پروازهای زیاد به مغزش توی دوران پیری صدمه زده بود. دلم برای همه خاله ها و داییا و ها و اموها سوخت. دلم برای همه اوسرا سوخت. دلم برای همه شهیدا پرکشید. دلم حتی برای این مرد حقیر که با حالت نظار داشتن از چاه میکشیدنش بیرونم یه جوری شد ارزششو داشت اصلاً همه این سالهای رفته و همه این خونهای ریخته توی این چند دقیقه حقارتی که داشت از تلویزیون پخش میشد جبران میشد هیچی جبران نمیشد شاید باید فقط کمی دلمون خنک میشد اما دلمونم خنک نشد اما همه توی خونمون فقط مبهوت بودن مبهوت این آدم ضعیف داخل تلویزیون این آدمی که حتی نمیتونست از خودش دفاع کنه اصلا به چه پشوان و قدرتی زندگی هزاران نفر رو گرفت و کدوم اجازه تونست هزار هزار رو آواره و خون به جگر کنه یه مدت بعد دادگاهش برگزار شد دادگاهی که سه سال طول کشید و هر جلسش دردناکتر از بیرون کشیدن یه تیر از توی قلب بود توی یکی از این جلسه ها وقتی از سرنوشت جوونای کرد فعلی پرسیدن. جواب نداد. فقط پر از منیت بود و ادعای حقانیت میکرد. حیف اسم انسانیت واقعا. صدام اومد و رفت و سالها گذشت. تو این بیست و شیش سالی که مادربزرگم بود، هیچ خواهشی از کسی نکرد. جز این سالای آخر عمرش. از بچه خواسته بود که اونو توی زادگاهش توی نجف عراق به خاک بسپرن. داپیر خودش نتونسته بود برگرد عراق اما پیکرش رو برگردوندن نجف. حالا که صدام نبود میشد رفت عراق. داپیر رو توی وادی السلام سلام دفت کردن. وادی السلام سلام اولین آرامگاه تاریخه. اون روی شونه پسراشو و داماداش که حالا برای آخرین دیدار با مادر دور همدیگه جمع شده بودن، تعشیر شد. بعدم خانواده رفتن بغداد. مامان و بابام لابلای این کوچه ها دنبال خاطرات شیرین کودکی و نوجونیشون میگشتن. دولت جدید عراق قرار شد مال و اموال خونه ها رو پس بده. اونا بعد سی سال به حقشون رسیدن. یه روز گرم اردیبهشت بابا و مامانم پاشونو گذاشتن توی کچه قدیمیشون و بعد خودشون رو جلوی در خونه دیدن. همون خونایی که ازش به زور بیرون کشیده شده بودن همون خونههایی که وقتی بچه بودن انگار به چششون بزرگتر بود. خونا همون جا بودن، همون دیوارا بود، همون پنجره ها. حتی هنوز کف خونه همون بود. اما خونه بوی خون میداد، بوی ظلم و حقکششی میداد. این خونه‌ها و خیلی از خونه‌های آدمای امسال خونواده من بعدم تبدیل به شکنجهگاه شده بودند. وقتی از پلا به سرداب خونه پا پامیزاشتی، انگار سانت به سانت خونه نشونه ای از درد و شکنجه و مرگ داشت. توی این خونه های که مرکز اتفاقات وحشیانه نورای بس بود، آدمای زیادی عذاب کشیده بودند. وقتی دیوار‌ها رو نگاه می کردی خون کبره بسته بود. ماشین‌های شکنجه حزب هنوز توی این خونه جا مونده بود. خونواده منم با دیدن خونا خیلی زود فهمیدن که این خونا ها نبودن که اونا رو خوشحال میکردن. آدمای تو این خونه ها بودن. خاطرات خوش محبوس توی این خونه ها بود که اونا توی دیوارای خونه جستجوش جوش میکردن. اما حالا تنها چیزی که میدیدن یه مش آجور بود و بویی که به مشام میرسید بوی خون بود. بعد سی سال پاشون رو گذاشته بودن توی خونهشون، توی این سالها آواره شده بودن. عزیز از دست داده بودن. تأخیر شده بودن، گریه کرده بودن، اما ادامه داده بودن. من گاهی یاد حرفمون سرباز بس می‌افتم که یواشک اون روز لب مرز بهشون گفته بود برید خدا پشت و پناهتون، شما نجات پیدا کردین، موندیم انگار توی شر ترسناک اون سالا یه خیر و آرامش و سپاس این سالا وجود داره. صدام رفت و خونواده ممون، ساخت و زندگی کرد. ما به هر چیزی که از دست داده بودیم دوباره رسیدیم. خنواده من روسفید از این آتی عبور کرد و روسیایش برای ظالم ها موند. سال پیش وقتی توی همه خبرها و مجلات و سایتها از پشت مانیتور تلویزیون فیلم و عکس سربریدن و خشونت و تجاوز و رو نشون می‌دادن برای یه روز یه خانواده دلشکسته و نامید مهمون ما شدند یه خانواده سوری که یه شب خونه و کارخونه‌شون گذاشته بودن و جونشونو برداشته بودن و پناه ورده بودن به ایران نمیدونم ما قرار بود بشیم امید اونها یا اونا بشن چل سال پیش ما و یادمون بیارن که تاریخ همیشه به یه شکلی تکرار میشه یا شایدم این آوارگی سرنوشت مردمیه که توی خاک هلال سبز زندگی میکنن هلال سبز یه بخشی از خاورمیانه است که از شرق ایران شروع میشه و تا دریای مدیترانه ادامه داره اروپایی ها بهش میگن مسیر ورودی راه ابریشن به اروپا برای چینیا منطقه استراتژیک و اقتصادیه برای بعضی نیروهای خاورمیانه محور مقاومت یه جایش برای سیاستمداراش ارث پدره اما مردمی که اونجا زندگی میکنن یا میکردن وقتی به خونه خراب شده شون و به زمینای سوختشون شون نگاه میکنن وقتی توی خیابونای استانبول دستشون رو برای یه لیر دراز میکنن وقتی از گارد مرزی مجارستان باتون میخورن وقتی از آوارگی توی آتن شیشه پاک میکنن به اون هلال سبز میگن وطن حالا از اونجا یه خونواده ده دوازده نفری مهمون ما بودن. از قوزای پشتشون و چشمای سرخ و گوشه پایین لواشون، میشد بار سنگین نامیدی و حس مزاحمت رو روی دوششون حس کرد. از سوالی که اونا داشتن چشمای پدرم کاسه خون بود و مادرم گوشه آشپزخونه. همینطور که داشت ظرفایی میور و پر میکرد چند قطره میریخت. نمیدونم به خاطر اونا بود یا یاد 40 سال پیش خودشون سال بودند پدر خانواده سوری توی همین چند ماه پناهندگی اندازه چند سال پیر شده بود و از همسایاش توی حلب داشت تعریف میکرد که چطوری زمیناشون و جلوی چشاشون آتی زده بودن، مردارو کشته بودن و زنارم با خودشون برده بودن اصارت، اینکه چقدر تحقیر شده بودن. داشت تعریف میکرد که چه پول هنگفتی به خلبان داده بوده تا با هلیکوپتر اونا رو به دمشق برسونه و اینکه چطور از آسمون با خونه و زمینایی که داشتن ازش دور و دورتر میشدن با عشق خدافیزی کرده. اونا شانس آورده بودن که دامادشون ایرانی بوده و به ایران پناه آورده بودن و خانواده دومادشونم هم ازشون توی خونه 100 متری چند ماه بود که داشتن پذیرایی میکردن. گوشه سالان پذیرایی پسر نوجوونشون توی مب خودشون مشاله کرده بود. از فشار آواره‌هاش و انقباض عضلاتش میشد خشمش رو تا فرسخها حس کرد میدونستم پدرم خودشو با دیدن اون پسر نوجوون به یاد آورده ازش به عربی و با لحجه عراقی پرسید چرا انقدر ناراحتی پسرم به عربی با لحجه شیرین سوری جواب داد که دوست دارم به پدرم توی این مخارج کمک کنم ولی نمیتونم بابام پرسید که چرا نمیتونی جواب داد من زبون فارسی بلد نیستم بعد یه لحظه حس کردم بابام داره می لرزه یا شاید من اینجوری حس کردم. بابام که معمولا لحنش خشنه اون لحظه با یه صدایی که ازش مهربونی و امید می بارید، گفت که سی و خوردهای سال پیش من جایی ایستاده بودم که امروز تو توشی استادی. شده توی بازار باربری کنی بکن. شده دستمال بفروشی بفروش. حمالی کنی بکن. ولی از کار کردن نترس امیدت به خدا باشه. منم وقتی هم سن تو بودم یه پسر ناز پرورده بودم که فارسی هم بلد نبودم. اما از یه شب به بعد چشم ده دوازده نفر به دست من بود تا براشون از بیرون یه تیک نون بیارم. منم یه شب از ویلای هزار متری پدرم توی بغداد بیرون کشیده شدم و پامو گذاشتم به کوچه پسکوچه های مروی و مسجد شاه تا من و برادرای کچکترم بشیم پرجمعیت. که از فارسی فقط چند تا جمله رو بلد بودن. بابام وقتی این حرفا میزد، می صورتش سرخ شده بود و توی حرفاش یه رنج و افتخاری با انبیه قاطی شده بود. بعد بابام ادامه داد که من ده سال توی زل آفتاب و سوز زمستون پنج صبح تا دوازده شب کار می کردم. خیلی سخت بود. اما نمیتونستم بین گرسنگی و خونوادم و راحتی خودم خودم و انتخاب کنم. بعد بابام اینجا با بخ سکوت کرد و، اون پسر با کورسوی از امید بهش با دهن بازداشت نگاه می کرد. بعد پدرم ادامه داد و داستانشو تعریف کرد. همینطور که بابام بیشتر حرف میزد قامت اون پسرم راستر میشد. برق توی چشاش برگشت. اون خانواده دو سه سال بعد از رفتن داعش دوباره برگشتن سر خونه زندگیشون تا زمین سوختشون رو دوباره سبز کنن. مهاجرت راهها و احتمالات بیپایانی رو جلوی آدم میذاره میتونه کاری کنه یه همسر چشابی روسی بگیری و بچه‌هات هر کدوم توی یه کشور بیان میتونه کاری کنه که توی اروپا شیشه های خالی مشروب رو از توی سطلای بازیافت قشنگی که برای حفظ محیط زیست کنار همدیگه چیده شدن جمع کنی تا یه وعده غذا بخری یا اینکه مثل دایم توی ایتالیا وقتی مجوز واردات سنگ زینتی رو گرفتی بری یه ماشینی بخری که فقط ده تاشت توی کشور است. یا اینکه فرصت اینو پیدا میکنی که جز تیم ملی کشور بشی و توی همون حال روبروی شیطانی به اسم ادعی قرارت میده تا در حالی که چشمای انسانیتش کور شده سرتاباتو برانداز کنه و توی گوش کناریش چیزی بگه. من ساده مهاجرتم با اینکه که هیچ وقت مهاجرت نکردم. گذشته من حسابی با مهاجرت پیوند خورده و حالا سالها بعد دوستای خوبی داشتم که مهاجرت از من گرفته فرودگاه برای من مثل پلیه که راه اتصال دنیای من به دنیای مهاجرای زندگی منه یا مثل یه سیاه‌چاله‌ایه که یهو تمام امید و عشق و دوستیامو می‌بله‌ یهو انگار ندارم میشون تا سال بعد که بهم به پیغام میدن که سلام من تهرانم که همدیگه ببینیم من تا چند هفته ایرانم. این جمله آخر که میدونم برای چند روز بیشتر ندارمشون همیشه مثل یه خراش روی قلبم که هیچ خوب نمیشه. وقتی سر میز کافه یا وقت قدم زدن توی خیابونای تهران و لای کوهای توچال و کلکچال نگاه بیقرارشونو رو می که چجوری برای یه سال تمام تصاویر و مناظر و مکالمات بینمون رو به جون و حافظه میفهمم که هر رفتنی به معنی رسیدن نیست. ما توی هر مهاجرت یه تیکه از خودمون رو توی جایی که خاطره و گذشته داریم جا میذاریم. دوستام هر بار که برمیکردن میگن تو کسی هستی که ما رو فراموش نکردی. نمیدونن که من یه بخشی از خودم رو به اونا میسپارم و با هر بار برگشتن اونا با تیکه نتموم خودم بیدار میکنم. من سالا قبل از تولد خودم با مهاجرت شروع کردم. و از نسل چندین نسل مهاجر هستم که با مرور خاطرات و حالا احوالشون بارها و بارها هجرت کردم. من همون درخت گردوییم هم که ریشه توی خاک زمینم دارم و هر سال چشم انتظار بازگشت مهاجرای زندگیم هستم. برای شناختن هر آدمی باید قصهش رو بدونی. وگرنه همه اسم دارن، همه سن دارن، ممکنه ازدواج کرده باشن، ممکنه بچه داشته باشن، هممون توی داشتن این چیزا مشترکیم. از اینا نمیشه کسی رو شناخت. من مریم فتا هم که حتی فامیلیم برای بعد از اون تبیده اجباریه. درست وسط جنگ به دنیا اومدم و سی و سه سال وسط جنگای دیگه از سرد و گرم گرفته تا اقتصادی و فرهنگی بزرگ شدم. مهندس شدم. ازدواج کردم. زیاد سفر کردم. مادر شدم. و هنوز سفرم ادامه داره تا بتونم خودم رو بیشتر بشناسم اما با همه کسایی که دوستشون داشتم و رفتن یه تیکه از منم مهاجرت کرد و اونا هم یه تیکه از خودشون رو توی من جا گذاشتن من یه روز به سرزمین درختای گردو برمیگردم تا به همراه پسرم گردوهای نچیده شده پدرانمون رو بچینیم من زاده مهاجرتم ما همه زاده مهاجرتیم روزها میگذرن. زمین میچرخه، دیکتاتورها دیکتاتورها میمیرن، درختا شکوفه میدن و ما همه یه روز وطنمون رو مثل معشوقی که از سفر برگشته در آغوش میگیریم. این بود اپیزود 25 پادکستان و قسمت آخر داستان منزاده مهاجرتم این داستانو خانم مریم فتا لطف کرده بود تعریف کرده بود که راوی و سازنده پادکست مزگوه پادکستی که در مورد داستان غذاهای کشورهای مختلفه این پادکست دلنشین و شنیدنیه. لینکشون میذارم توی توضیحات. لطفاً اگه یه داستان جالبی دارین توی یکی از شبکه های اجتماعی برای من پیغام بذارید. همینطور لطفاً ما رو توی شبکه های اجتماعی اینستاگرام و توییتر و تلگرام با ایدی دیسیزان پادکست دنبال کنید. لینک اونم میذارم توی توضیحات. بزرگترین لطفی که در حق پادکستان میتونید بکنید اینه که اون رو به دوستاتون معرفی کنید. ممنونم از نکیسا برای نازنین برای کمک در نگارش و زهره برای ویرایش متن و بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی براتون بهترین ها را آرزو می کنم و خدا نگهدار.